0: Olá, eu me chamo Sinara, sou criadora da página do COMEX da DEPRÊ, e este é o COMEXCAST.
1: Oi, eu sou a Raíssa, eu trabalho em COMEX, e desde 2015 eu venho participando de algumas atividades com CDD, a convite da Sinara, e assim que ela me falou desse projeto, eu não poderia ficar de fora. É isso mesmo, sejam todos bem-vindos
0: então. Este é o episódio número 1 um do podcast do Comex da Depre. Nós estamos muito felizes de iniciar esse novo projeto. Desejamos que ele possa ser útil aos estudantes e profissionais da área.
1: A página hoje ela tem 35 mil seguidores e algumas das suas publicações chegam ao alcance de 300 mil pessoas. Isso mesmo, um bando de gente doida por Comex que não para de curtir, compartilhar e comentar. Isso tudo porque o CDD se mantém ativo e sempre antenado aos temas do momento da área.
0: Isso mesmo. E nesse mês de maio, o CDD está completando cinco anos. E nada melhor do que comemorar lançando um novo projeto. Rai, explica aí o que podemos esperar do podcast.
1: O é uma área muito abrangente. E apesar de termos bastante literatura a respeito, há muito conhecimento que não está nos livros. São aqueles grandes detalhes que só se aprende na prática, no dia a dia mesmo de Comex. E é com a intenção de retratar esse conteúdo pelos olhos de quem realmente faz que estamos criando esse espaço.
0: A cada novo episódio do Comex Quest, nós teremos um convidado especial, especialista na sua área, para falar de temas específicos do comércio exterior. Bom, e nós queremos fazer tudo isso de uma forma muito interativa e colaborativa. Afinal, esta é a palavra-chave do Comex depre
1: E é por isso que escolhemos dar o pontapé inicial com os entrevistados mais especiais que poderíamos ter.
0: E para isso, nós convidamos as aproximadamente 400 pessoas que participam dos grupos de WhatsApp do Comex Adeprê a responderem algumas perguntinhas para compor esse primeiro episódio. Isso significa que tivemos a participação de pessoas dos mais variados setores do COMEX, desde estagiários, analistas, coordenadores e até mesmo diretores de empresas. E, além disso, nós tivemos a participação de diversos estados do Brasil, gerando aquela mistura de sotaques que nós adoramos.
1: Bom, reunir esse pessoal todo não foi fácil, porque vocês sabem que a galera de Comex não para nunca, né? Então pode ser que alguns áudios vocês ouçam sons externos, mas nada que atrapalhe a maravilhosa contribuição de cada um.
0: Bora lá então, vamos começar ouvindo o que essa galera de Comex faz por aí.
2: Bem, meu nome é André Lova, eu tenho 32 anos, sou de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e Atualmente, eu desenvolvo as atividades de coordenadora de exportação. Minhas principais atividades elas são relacionadas então aos embarques de exportação de colheitadeiras e demais máquinas agrícolas para diversos países. E, além disso, o meu setor também, além de trabalhar com exportação, a gente é responsável pelo faturamento e validação de notas, das notas de importação, das cobranças, assim como a contabilização dessas, dessas notas, dessas despesas. Isso aí.
3: Me chamo Max Peixoto, moro em São Leopoldo, tenho 24 anos, sou analista de importação na Forja Stauros. Uh, minhas principais atividades são coordenar todo o processo de importação de matéria-prima para a produção de armas da empresa e cuidar de todo o trâmite de documentação, pois a empresa lida com uma carga de uso bem restrito.
4: Meu nome é Milton Gato, eu tenho 53 anos, sou da cidade de São Paulo e sou diretor da CityCare, assessoria em comércio exterior, onde eu faço desde planejamento tributário, a implementação de regimes aduaneiros especiais, faço habilitação de empresas junto ao radar. Algo que eu mais faço nessa área é a classificação fiscal de mercadorias, que vai desde classificação de itens novos, sanitização de banco de dados, auditoria, emissão de pareceres. E também tem o meu lado acadêmico, onde eu dou aula na FIA, dou aula na Unicamp e sou instrutor de Comércio Exterior, ministrando cursos no Ciesp e no Canal Aduaneiro.
3: Meu nome é Felipe Oliveira, eu sou de Belém do Pará, tenho 27 anos. O meu cargo atual, eu sou analista de Comércio Exterior. É, entre as minhas principais atividades, eu planejo e acompanho é, atividade de exportação. É, eu sou responsável pelo mercado da China, então eu acompanho todo esse processo... A gente faz análise e controle do fluxo de documentos nas operações, regime cambial, a gente determina o meio de transporte mais adequado, cotação de frete, é, serviços de pós-venda no comércio exterior, é, análise de tendência de negócios, entre uma série de outras coisas que
5: envolvem a profissão.
1: Meu nome é Gisele, sou de Varginha, sou de Minas Gerais e tenho 24 anos, faço 25 semana que vem. Meu cargo atual é planejamento de produto importado. Eu trabalho numa importadora, mas eu trabalho para um despachante, sou terceirizado. As minhas principais atividades são o planejamento de produto acabado, que é produto de venda, e o planejamento de matéria-prima. Eu analiso o plano de produção, o pessoal coloca que quer produzir uma luminária e eu tenho que ir lá e ver se os meus itens importados estão no estoque, se não estão, quando que vão chegar. Também faço análise de sistema. Eu, eu faço compra com o fornecedor, eu coloco o pedido no sistema e acompanho, desde quando eu coloco o pedido até quando chega na fábrica.
5: Meu nome é Paulo Ricardo Cavalcante de Oliveira, eu sou de Santos e tenho 24 anos. Sou analista de cargas na CMACGM, uma agência de navegação, e sou responsável pela vinculação das unidades no sistema Marinha Mercante e Ciscomex Carga, das cargas de passagem pelos portos brasileiros, sejam essas cargas vindas de um porto exterior passando por portos brasileiros e descarregando é, no plate, seja Buenos Aires ou Montevideo é, e vice-versa, de Buenos Aires, Montevideo, passando pelos portos brasileiros, indo para fora e eu... Faço a vinculação nos sistemas marinha mercantes, como é que se carga dessas cargas, além de também das cargas que transbordam em todo o território nacional, é, sejam elas vindas de fora, de um porto estrangeiro, transbordando no Brasil, indo para outro porto brasileiro, ou vindo de um porto brasileiro, transbordando em outro porto brasileiro e indo para o exterior, ou então vindo do exterior, transbordando em um porto brasileiro e indo para outro porto exterior. E essa é a minha função atualmente.
6: Bom, meu nome é Luiz Fernando Nardes, sou natural de Itagi, né? moro aqui em Itagií, tenho 25 anos e eu sou controlador de tráfego portuário e programador de manobras na praticagem de Itagií. As minhas principais atividades... Hum, né? Eu controlo a entrada e saída dos navios mercantes do porto. Uh, chamo o prático para manobra. Uh, chamo o navio, eu aviso o navio a hora que ele vai entrar, a hora que ele vai sair. Se o navio estiver chegando na área de fundeio, é minha responsabilidade. Né? Uh, aliás, é responsabilidade do controlador de tráfego que estiver de serviço. Uh, recepcionar o navio. Dizer, dizer, falar para ele onde é que ele tem que fundear, se ele vai receber prático na chegada, se ele não vai. Uh, passar para ele o horário de prático que ele tem disponível. Uh, manter o navio ciente dos horários de prático dele, né, se for atrasar, se não vai. Uh, na hora da manobra, chamar o navio, chamar prático, chama rebocadores. Uh, entrar em contato com os terminais constantemente para saber como é que está a operação do navio, se vai, dar pra, se vai terminar a operação em tempo, se não vai, né? Uh, nós ali na Praticagem somos em seis controladores, uh, de segunda a sexta a gente trabalha seis horas, né? É um controlador por serviço, por turno, né? cada seis horas é um controlador. Sábado e domingo, feriado, aí aumenta a carga horária, aí são só... Uh, 8 horas de serviço e três controladores no fim de semana, então basicamente é isso, o controlador, o controlador de tráfego ele controla, né? a gente tem que estar ciente uh, da condição climática, né? de ventos, de ondas, né? as vagas, como é que estão, condição de corrente, uh, se está chovendo, a gente tem que controlar o nível do rio na cidade de Blumenau, de Brusque de Rio do Sul, né? o nível do rio Itajaí-Mirim, do rio Itajaí-Açu, porque isso influencia na velocidade da corrente aqui no, 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 na Foz, né? aqui em Itajaí. Hum... Hum. Então é isso, o controlador, porto... o controlador de tráfego, ele controla. Tem que estar ciente de tudo. Ah, tem que ser bilíngue também nós todos nós falamos é, português é, aliás falamos inglês né todos os navios que chegam lá fora uh, exceto navios brasileiros a gente é, eles se, se comunicam em inglês então tem que saber falar inglês para estar tá exercendo a função é, navios brasileiros a gente fala português normal não tem não tem nenhum problema
0: pois é galera movimentar a balança comercial não é tão simples quanto Alguns imaginam, né? Nós acabamos de ouvir sete depoimentos e vejam a diversidade de atividades que foram mencionadas. Acho que é por isso que o COMEX é tão fascinante.
1: Bom, agora vamos ouvir o que esse povo gosta de fazer em COMEX. Com a palavra, o professor Milton Gato, de São Paulo, a Geise de Manaus e o Junior lá de Belém do Pará.
4: Não dá para dizer algo que eu é mais curto é fazer em comércio exterior. A área é muito dinâmica, proporciona um aprendizado diário, não tem a mesma coisa todos os dias, há é sempre novidade. E é basicamente eu sou viciado nessa área, não tem como descrever algo que é mais legal ou menos legal. Tudo que a gente faz nessa área é muito bacana e conheço outros profissionais que têm o mesmo, mesmo pensamento.
7: O que eu mais curto fazer nas minhas atividades. É o simples fato de que na frente de um computador eu fico diante de um mundo, na verdade. Porque enquanto eu tô aqui, em Manaus, sentadinha, digitando, eu tô falando com uma outra pessoa que tá lá do outro lado do mundo. Mesmo que em horários diferentes, entendeu? Então, isso, é, isso me deixa... acho que por falta de palavra melhor, feliz. Saber que o Comex, ele ele abre a sua visão, assim, para que mesmo que você esteja ali, quietinho, você se sente lá do outro lado, é, com outra pessoa tendo contato, às vezes trocando aquele e-mail, assim, direto, em off, como se fosse um, um bate-papo. E sei lá, isso é, isso é bacana, saber que você está falando com outra pessoa que, tá, que tem um outro ritmo de vida, um, mora em outro país, que fala outra língua. Eu adoro isso.
6: Então, o que eu mais gosto de fazer dentro das atividades da importação é, na verdade, eu acho que é em relação ao contato mesmo com as pessoas, né, é, transportadores, outros desp despachantes parceiros, o próprio cliente. E eu gosto, acreditem nisso, que gosto um pouquinho da pressão do comércio exterior, é, dessa loucura de chega, nacionaliza, canal verde, canal amarelo, canal vermelho. Graças a Deus, nunca peguei um cinza na vida. É... Gosto, assim, dessas atividades. É... Da importação, é... é uma área muito detalhada, corre muitos riscos, principalmente de multas, multas altíssimas. Então, essas coisas, assim, eu não curto muito, não.
1: Pois é, a gente tem o um mundo em nossas mãos e a gente trata dele com muito carinho. Isso é Comex.
0: A pergunta número três que nós fizemos aos nossos entrevistados especiais foi qual a importância da sua atividade em sua concepção? E nós vamos ouvir a Denise, que trabalha com Cisco Serve e é de Nova Odessa, interior de São Paulo, o Paulinho de Santos, a Silvana, que mora em Campinas, mas é colombiana, e a Andrelova, Lova, que é do Rio Grande do Sul.
8: Eu me sinto muito orgulhosa de trabalhar com o Cisco Serve, acompanhar desde a implantação do sistema até toda essa evolução que teve nos últimos anos, para mim é muito gratificante. Isso porque ver o Brasil adotando uma política econômica para regulamentar o nosso comércio exterior de bens intangíveis é muito importante. Com esse banco estatístico que está sendo criado pelo MDIC e pela Receita, vai ser possível fomentar algumas atividades e proteger alguns segmentos. E isso é um marco histórico para o nosso comex no Brasil. Então, eu considero, sim, a minha atividade muito importante para o comércio exterior brasileiro, porque eu estou vivenciando esse início do sistema, início do Cisco Serve, e eu imagino que seja como foi lá no começo com o Cisco Max. Então, eu estou ajudando as empresas a darem esse subsídio, né, a dar essas informações para a Receita, para o IMDIC poder adotar essas políticas econômicas é, que vão ser tão importantes para o nosso comércio. Eu acho que o comércio exterior é a atividade mais importante de um país pela qual ele desenvolve a sua economia, então, eu acho que todos nós envolvidos no comércio exterior eh, ajudamos para que a economia do nosso país eh, cada, cada vez cresça mais e ganhe mercado no, no, no ambiente
1: global.
2: Bem, eu considero que a principal importância das atividades é garantir que os documentos que são emitidos eles a, atendem, então, todas as exigências legais, tanto dos países de destino, quanto aqui do, do Brasil, né, da Receita Federal. Acho que essas são as principais, as, a principal importância da atividade.
1: Como vocês podem ver, é muita pressão, é muito detalhe. Mas quando cada um consegue ver a importância da sua parte no todo, é que o comércio exterior funciona tão bem e faz o nosso país funcionar.
0: Nós pedimos que os nossos entrevistados entrevistassem um parente. Isso mesmo. A gente pediu que eles perguntassem para mãe, pai, irmão, filho, esposo, cachorrinho o que faz em Comex e que gravasse na voz deles. Então, vamos ver agora o que a parentada acha que eles fazem em Comex. O primeiro depoimento aí é da família da Talita, que é do Recife, e ela é assistente de importação e exportação. Depois a gente teve a participação da mãe do Matheus, de São Paulo, a irmãzinha da Gabriela, de Santa Catarina, e a mãe da Yuri, a japonesa que fez estágio no Mapa lá em Santos.
1: O que é que
2: tu acha que eu faço no trabalho? Sei lá. Ficar exportando coisas. Sei não. E o que mais? Que importando, ficar lá no computador, vendo, resolvendo as, as coisas lá, os papéis, imprimir papel, faz café.
3: Isso aí. <risos> Mãe, o que, que eu faço no comércio exterior? Eu tô, tô gravando um áudio que você faz? É, o que, que eu faço na empresa?
6: Você não é gestor de...
0: Olha, saiu sou promoção? O que? Sua promoção. Okay. Sua promoção.
3: Não. não, fala a minha atividade, o que, que eu faço de atividade, o que você acha que eu faço. É você, por uma pesquisa, entendeu? Você,
0: você faz...
8: A, a, rota
3: a rota de
8: avião, da, daquela mercadoria que vai de avião, ou de ônibus, ou de <risos> navio para determinado lugar. Você cria uma rota.
5: Beleza.
3: <risos> Elô, você
2: é minha irmã. O que, que eu faço em comércio exterior? Eu acho que você exporta os containers,
9: tipo, libera pro... sei lá, pro mundo... Exporta e exporta os containers, tipo, você libera as BI, acho que é assim que fala DI, não é BI é isso, DI,
7: isso. e aí DI é na importação, não é com expo. Exporta, tá indo pra fora Tá, eu sei que você já dentro. falou
9: DI, então acho que é isso, entendeu? Tá bom, obrigada
7: O que é pra você, fumigação?
8: Pra exportação, o comércio exterior? É bom mesmo que exporta todas essas formigas aqui, que eu não aguento mais, assim, leva embora toda essa formigação que tem por aí.
1: <risos> Palavras de mamãe. Sem dúvida, uma das minhas partes favoritas de todas. Quando a gente vai perguntar aí para os nossos familiares, o pessoal que está mais próximo, o que, que a gente faz em Comex. Realmente não é fácil explicar para as pessoas o que a gente faz, e é engraçado a ideia que eles têm das coisas que a gente faz, né? É muito engraçado. Quem fala agora para a gente é o Milton Gato de São Paulo, André Louva Rio Grande do Sul, Elaine e o Eric de Guarulhos, São Paulo. E eles vão contar para a gente um fato engraçado ou curioso que eles já vivenciaram na área de comércio exterior.
4: Bom, depois de 30 anos trabalhando no comércio exterior, já tem uma coleção de boas histórias, cômicas, tristes, alegres, trágicas e por aí vai mas nada supera um diretor que eu tinha numa empresa, que toda vez que tinha importação e ele me perguntava se o navio já havia chegado, eu respondia para ele que o navio estava na barra, aguardando a tracação, e ele queria descer para Santos para exigir da companhia marítima que o navio atracasse naquele instante, naquele momento, porque ele estava precisando da carga. Há uma situação cômica, típica de quem não entende absolutamente nada de comércio exterior. Eu me divertia com essas coisas.
2: Olha só, um fato curioso que uh, eu já vivi nesses muitos anos de comércio exterior foi uma vez que, bom, quem, quem vive os apontamentos, as descrições que os fiscais fazem na, no Siscomex, sabe que às vezes a gente encontra algumas pérolas, mas o principal deles foi uma vez que um, um fiscal anotou, colocou lá no Syscomex, era uma fiscal, né uma fiscal mulher, e eu não sei, ela estava muito distraída ou muito muito triste, desiludida com alguém, com a vida amorosa dela, e ela escreveu no Syscomex, provavelmente estava bem distraída e achando que se tratava de um e-mail ou alguma coisa assim, ela escreveu no num RE nosso, colocou um apontamento, que dizia que os homens, todos os homens são iguais, eu, eu tenho, nossa, ficou pra história, todos os homens são iguais, amiga, e que, enfim, ele não merecia, ele não te merecia, alguma coisa assim. Então, bem, bem desatenta, e eu fico imaginando o nível da indignação, fiquei curiosa para saber o que, que o, o dito do homem fazia. Então, a gente, claro... Depois de, de muitas risadas, a gente questionou o, qual que seria a dificuldade com a carga. Ela fez uma, uma nova exigência, mas essa aí entrou para a história minha e dos meus colegas. Bom, vamos lá. Sobre o fato engraçado, é...
9: ocorreu com um cliente, uma grande empresa, uma grande multinacional, Onde nós tínhamos vários problemas com, com transporte e conseguimos deixar tudo alinhado, enfim. Aquele processo perfeito, onde tudo estava dando certo. E... Quando o container chegou em Santos, é, o funcionário da de expedição dessa empresa lembrou que tinha deixado o celular dentro do container. <risos> E aí perdeu o embarque, né? perdeu o deadline, teve que romper lacre. Enfim, o celular estava realmente dentro do contêiner. Ele encontrou o celular, mas perdeu o deadline, as multas e os atrasos que a gente sempre procura escapar, acabou indo pelo ralo. E o processo que a gente achou que ia ser o perfeito, o redondo, também acabou indo por água abaixo. E foi assim, esse foi o fato engraçado dentro dos do comércio exterior. Beijo!
3: A parte mais engraçada que eu já vivenciei foi um caso uma vez Varig na finada Varik, onde chegou um, um, uma carga que todo mundo ficou desesperado atrás dela e... E era um urangutango, que eu não lembro qual foi a origem. Ninguém achava esse urangutango vivo, macaco, né? O urangutango vivo. Quando foram ver, esse urangutango estava na geladeira. Tinham acabado de colocar em refrigeração. O, o rapaz que cuidava dessa parte na Varig, ele leu morangos, morangos, no conhecimento réu e colocou em refrigeração. Mas foi um negócio super rápido, deu tempo de. De, de tirar rapidinho, senão imagina o problema que ia ser. E um outro caso foi uma importação, se eu não me engano, na TAM, que era um Rottweiler, Quando abriram o porão do, do, da aeronave, o cachorro estava solto. Imagina o povo correndo.
1: É isso aí, galera. Esse foi só o primeiro e vem muito mais por aí. E se você quiser ouvir todas as entrevistas na íntegra, é só acessar o endereço soundcloud.com.br e lá você vai encontrar mais de 100 áudios que a gente conseguiu para esse podcast. Entra lá!
0: No próximo episódio, nós entrevistaremos uma especialista em Cisco Serve. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, pode nos enviar uma pergunta por áudio via WhatsApp, no telefone 5183 17 18 26. Participe.
1: E, ah, se você tiver algum fato engraçado ou curioso que venceu em comer exterior e quiser compartilhar, grave e manda para a gente também.
0: E nós queremos agradecer imensamente ao pessoal que participou desse podcast, que dedicou alguns minutinhos para responder as perguntas, e, em especial, a equipe que nos ajudou a produzir esse episódio, que é o Rodrigo de Itajaí, a Meire, de Maringá. O William, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O Sidão, de Pomeró, de Santa Catarina. O Williams, também conhecido como Peck Will, de Penha, Santa Catarina. Valeu, galera. Muito obrigada.
1: É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo podcast. Um beijo e tchau.